0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Morei em minha infância e adolescência na Coab Adventista, no Capão Redondo. Quando eu cheguei lá, em 1988, não tinha asfalto na rua, nem grade ou muros dividindo um prédio do outro. Era só mato, lama e o córrego que passava por toda a extensão da rua. Sempre ouvi falar que antes dos prédios da Coab, existia ali uma grande fazenda de uma família religiosa. Foram eles que inauguraram o primeiro colégio adventista, que hoje é um grande complexo educacional chamado NASP. Acontece que, com o um processo de urbanização da região, as áreas verdes do território passaram a desaparecer. Até que um grupo de moradores resolveu se unir para evitar que a especulação imobiliária tomasse conta e destruísse toda a Mata Atlântica que existia no Capão Redondo.
1: A história dele é muito interessante, que eu fui, sou um jovem, né, nascido na comunidade, Uh, e lá pelos anos 90 e 91, a gente descobriu que uma área de mata que a gente cresceu vendo próximo das nossas casas se tornaria um, na verdade, ia, ia construir duas conjuntos habitacionais é, da Coab e provavelmente aquela área de mata que a gente cresceu vendo poderia sumir, até pelo fato da pressão imobiliária que sempre é grande em relação às áreas verdes. E um grupo de jovens aderiu a um movimento de luta por um parque e eu fiz parte desse grupo e a gente é, lutou muito né, em três anos para conseguir fazer com que esse parque fosse implantado. Na época a gente lutava para que as grades retiradas do Parque Ibirapuera pudessem vir a cercar o nosso parque.
0: Esse é o trecho de uma palestra de 2016 do Clodoaldo Cajado, que é engenheiro florestal e morador do Capão Redondo e que durante anos foi gestor do Parque Municipal Santo Dias. Essa palestra foi feita no Congresso Internacional e Interuniversitário contra a Pobreza Infantil no Mundo. Como você ouviu, esse parque, que é fruto da resistência e da luta popular dos moradores da região, fica na Coabedimentista, a 700 metros da casa onde eu cresci. Pensa só o privilégio, ter um parque no final da sua rua, muito chique, né? Só que mesmo tão próximo confesso que eu não fui uma frequentadora do parque. Isso porque, quando ele foi inaugurado, em 1992, eu tinha apenas 10 anos e o bairro ainda era dominado pela violência. E nesse episódio, eu quero falar sobre a importância dessa área verde preservada para a vida das pessoas que moram na região e que no mês de novembro vai comemorar 30 anos de existência.
1: A localização ele fica na zona sul de São Paulo, né? Bairro Capão Redondo, é, subprefeitura de Campo Limpo. Ele tem uma área total de 136 mil metros quadrados, que é basicamente 13 campos de futebol. Uma área verde preservada com exemplares de Mata Atlântica original é 90%. Nós temos só 10% é, de de uso público. Bom, de estruturas nós temos a administração, né? Com banheiro, dois banheiros acessíveis a gente conseguiu colocar. Uma biblioteca é, tocada pelo, pela Secretaria de Cultura, que é o bosque da leitura. A gente tem uma quadra exclusiva de tênis e vôlei. Temos o quiosque de musculação, que também é multiuso. Um centro de convivência, que é um equipamento da saúde, que fica aqui na entrada 1. Ele é prédio nosso, da Secretaria do Verde, mas ele é, é, é ocupado pelo pessoal da saúde, numa proposta muito interessante chamada Centro de Convivência Cooperativa. O centro de convivência, ele trabalha com idosos, pessoas com leve deficiência e tal, e pessoas que precisam deixar o sistema de saúde no quesito tomar remédio e precisam conviver. Agora a gente tem um problema que é fazer com que esses parques se tornem vivos. Eu costumo dizer que pelo fato dessa, dessa variedade de usos, né, alguns são esportistas, atividade física, alguns são apenas pais, né, no final de semana tem o pessoal que... Que é da cultura ou até a juventude, agora que usa o Wi-Fi Livre, torna o meu parque muito vivo. E muito vivo a ponto da gente poder dizer que ele tem influência na vida das pessoas.
0: Esse aí era o Parque Santo Dias, apresentado pelo Clodoaldo em dezembro de 2016. Pouco menos de seis anos depois, a infraestrutura do parque continua a mesma. Porém, a zeladoria e a segurança, que sempre foi um desafio, tem sido uma preocupação para os atuais frequentadores. Por isso, a gente perguntou para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo se estão previstas melhorias para o parque. Em nota, a Secretaria informou, abre aspas. Foi orçado para este ano R$ 588.828,73 para a manutenção das áreas verdes do Parque Santo Dias que inclui a zeladoria de banheiros, equipe de poda, roçagem e maquinário. Para o contrato de vigilância patrimonial do espaço, o gasto de 2022 é de R$ 1.074.512,55. São oito postos de vigilância com funcionamento 24 horas, todos os dias da semana. Fecha aspas. Além disso, a nota diz que foi destinado o valor de R$ 953.238,24 de um Termo de Compromisso Ambiental, o TCA, para a realização de melhorias para este ano no Parque Santo Dias. Houve a reforma do parquinho principal e das quadras, equipamentos que ficam em torno da administração, manutenção do telhado e a troca de corrimões e portões. Sobre a segurança, a nota diz, abre aspas, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana, GCM, realiza policiamento comunitário e preventivo em todos os parques municipais da cidade de São Paulo diuturnamente. O Parque Santo Dias está inserido no roteiro prioritário de rondas. Desde janeiro de 2022 até a presente data, foram realizadas 77 rondas motorizadas no equipamento e não há registros de ocorrência atendida pelos agentes neste ano. Fecha aspas. Para entender melhor a importância das áreas verdes nas periferias, como é o caso do Parque Santo Dias, eu convidei a Cláudia Visoni, que é jornalista, ambientalista, permaculturista e agricultora, para refletir com a gente sobre esse assunto.
2: A importância é fundamental por vários aspectos da saúde pessoal e da saúde coletiva. Já está provado, tem um monte de pesquisas mostrando né, que as áreas verdes são capazes de melhorar a saúde não só psicológica das pessoas, mas física mesmo. É direito humano, é condição de saúde a gente ter acesso a natureza. Assim como a gente precisa de comida, de água, de moradia, de agasalho no frio, né? Uh, a gente precisa também ter acesso a esses espaços uh, de contemplação. Os japoneses chamam isso de banho de floresta. Lá é recomendado por médico, né? E aqui só não é recomendado por médico porque. A maioria dos médicos não conhece essas pesquisas, mas assim, é fundamental, as nossas periferias são lamentavelmente muito desertas de áreas verdes, de parques e praças e mesmo de, árvore, de árvores urbanas, de pinque, pequenos canteiros, de hortas, de quintais verdes, as pessoas precisam de espaço, então acabam... Construindo e cimentando né, todo o espaço possível, não é culpa das pessoas, é culpa desse sistema que não permite que as pessoas tenham acesso,
0: tenham acesso à moradia digna. Né? A Cláudia, que é permaculturista e agricultora, falou para a gente também sobre a importância dos projetos de conscientização ambiental dentro das comunidades periféricas.
2: A importância é enorme, porque são projetos de adequação de moradias, de criação de espaços verdes, com baixíssimo custo, feitos de maneira comunitária. E aí não é só a adequação do espaço urbano em si que acontece, né? Acontece toda uma cura social, ambiental, comunitária, porque as pessoas trabalham juntas, elas aprendem juntas, elas trocam saberes, né? tem essa troca intergeracional, nas periferias em geral, os idosos e idosas, todos são permacultores raiz, né? que viveram, vem de uma época em que as pessoas faziam as coisas, não estava tudo pronto, né? não tinha delivery de lanche, as pessoas sabiam plantar, cozinhar, costurar, construir móveis, construir casas com técnicas ancestrais e apropriadas. A permacultura vem se somar né, a isso quando ela é bem aplicada de uma maneira socialmente ética e fraternalmente comunitária, vem resgatar esses saberes. É uma outra lógica de construção do espaço onde a gente vive.
0: O Parque Santo Dias sempre teve uma gestão comunitária e uma das características da gestão do Clodoaldo era trazer os projetos sociais para dentro do parque promovendo assim que mais pessoas conhecessem e utilizassem esse equipamento.
3: Aqui é Renato Rocha, empreendedor social do coletivo Dedo Verde. Atuamos com algumas ações dentro do parque, mas todo ano mudam a gestão do parque, então tentei até um dia conversar com o administrador do parque, fiquei mandando várias mensagens, ligando, ninguém respondia. Então é algo que é meio surreal, você que é um uma pessoa que quer fazer uma parceria com um parque público que você tem no território, muitas vezes a questão da gestão dos parques, administração dos parques, é, vinculado também à questão política, meio que inviabiliza você de estar fazendo essas atuações aí.
0: Pois é, infelizmente isso que o Renato traz é uma questão super importante. O atual gestor do parque chama-se José Lucivaldo da Silva, eu conversei com ele, logo depois da conversa que tive com a Secretaria do Verde do Meio Ambiente. Eu pedi para ele me mandar um áudio apresentando o parque, para que a gente pudesse colocar nesse episódio. Ele me atendeu super bem, mas infelizmente parou de me responder e não me mandou os áudios. Mas está tudo bem. O Renato, que é formado em gestão ambiental e também mora no território, me contou tudo sobre o parque.
3: Fizemos já algumas atuações no Parque Santo Dias, quando ele ainda é, tinha como administrador o Clodoaldo Cajado, engenheiro florestal, hoje ele é um empreendedor também, ele é morador do Capão Redondo, ele foi uma das pessoas que contribuiu para que o Parque Santo Dias tivesse como uma, a única área verde e o último resquício de mata atlântica que a gente tem no território. Então, se a gente pega uma imagem do Google, é, de cima, a gente vê que o único espaço verde que ainda tem no território é o Parque Santo Dias. que o parque tem algumas espécies que são endêmicas, que a gente só acha ali, né? Tem uma palmeirinha, não tem lugar nenhum de São Paulo, só tem ali. Fora a questão da ave fauna muito grande aí, de, dos mamíferos, de vários bichos, que as pessoas que se apropriam do parque... É, precisam ter uma consciência ambiental também da questão de utilizar o parque, mas sabendo quem que foi o Santo Dias inicialmente, tendo acesso a essas informações dessas árvores nativas que a gente tem, para as pessoas começarem a olhar para as árvores com um outro olhar mesmo de magnetismo porque essas árvores elas fazem parte da floresta da Mata Atlântica e dos animais também que compõem essa essa nossa floresta aí né então é um parque muito bacana que precisa ter uma atenção os parques estão na periferia eles não têm é, a infraestrutura diferentemente de outros parques que a gente vai que tem um que a gente fala do outro lado da ponte por que, que nós cidadãos que também pagamos impostos, a gente não pode ter um parque top igual o um parque Vila Lobos um parque Ibirapuera, um Cândido Portinari, porque a gente não pode ter uma estrutura com banheiros bacanas, mas a gente precisa também conscientizar quem frequenta o parque, na importância de também a gente manter o parque porque não é que ele é público, que a gente não vai estar cuidando dele, porque ele sendo público ele é nosso.
0: Renato para fechar a sua participação aqui no episódio com chave de ouro Conta aí pra gente quem foi esse tal de Santo Dias que dá o nome do parque que é aqui da nossa quebrada.
3: E O Santo Dias foi uma pessoa que lutou muito pela causa operária no nosso território, foi vítima da violência policial, foi morto no, no decorrente dessa violência aí. E o parque homenageia essa grande figura aí. Santo Dias é um personagem super importante aqui na Zona Sul
0: mas para ele a gente vai reservar um outro episódio. Antes de finalizar, eu quero te convidar para conhecer o Coletivo Dedo Verde, que desde 2012 realiza ações ecológicas relacionadas à economia solidária, educação e preservação ambiental nas periferias de São Paulo. Para saber mais, é só procurar lá no Instagram, arroba verde. E é claro que eu não posso deixar de te convidar para conhecer o Parque Santo Dias, que fica lá na minha rua. Não, brincadeira, que fica na Rua das Caneleiras, número 660, no Capão Redondo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Este conteúdo foi produzido no âmbito do projeto Planeta Território, uma iniciativa da Território da Notícia, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade, para fomentar e distribuir informação de qualidade sobre a emergência climática, o contexto eleitoral e o impacto na população periférica por meio de totens digitais em estabelecimentos comerciais das periferias de São Paulo. O Manda Notícias tem produção de Beatriz Monteiro e Robson Santos, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre e edição de áudio de Miller Silva. Você pode conferir os episódios anteriores ou Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esses áudios diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 119-8336-0334.